0: Tänk dig att du ska på en härlig semester. Du har också konstaterat att du behöver en ny resväska. Och du börjar botanisera på nätet. Och du går också i fysisk butik för att få klämma och känna lite. Och du hittar en resväska. 1500 kronor kostar den. Men på kvittot så står det 2750. För du har också köpt en resekudde. Du har köpt en reseadapter, vattentätt mobilskal etcetera etc. etc. Vad var det som hände här egentligen? Du skulle ju bara köpa en resväska. För att hjälpa oss förstå vilka mekanismer som lockar till mer köp så har vi bjudit in ekonomiprofilen och författaren Tjåka Årman. Välkommen till Kopa Lagom, podden Tack. Innan vi går vidare så undrar jag lite: Har du hört talas om 50-30-20-regeln? Eh, absolut. Jag tror att det är USA framförallt som man använder mycket för. Eh. 50-30-20-regeln innebär ju hur man disponerar sin nettoinkomst, det vill säga 50% på fasta och livsnödvändiga utgifter, 30% nöje och 20% sparande. Precis. Jag tror att det där skiljer sig lite åt såklart beroende på
1: ålder men också om vi bor i storstäder så kanske vi har en större del av vår inkomst som ligger på boende med mera nackdelen oftast om man inte har den här typen av siffror som du pratar om eller någon form av budget att är att man först och främst konsumerar och sen så går man över till 20%-delen, alltså sparandelen. Så att jag gillar alla former av vägledning eller siffror men det man ska ha med sig är att det kanske inte exakt blir enligt den uppdelningen. Nej.
0: Och hur är din uppdelning vad gäller 30% och 20% här då?
1: det jag först och främst försöker göra är som sagt att jag sätter undan, alltså sparandet får liksom bli den första delen oavsett om det är 20% eller om det kan vara 30% eller mindre, för det är ändå någonstans så här att vi, året består ju av ett antal månader och antal händelser i våra liv, du kanske inte har samma möjligheter att spara lika mycket när det precis har varit semestertider eller ja, men, säg runt jul och nyår så vet vi att många har en fattig period under januari, februari men att ändå sätta någonstans utifrån sin budget än 10-20% i sparande. Det tycker jag är korrekt och det gör faktiskt jag själv också. Men jag gillar såklart också att äta ute och god mat och mycket kring upplevelser är viktiga för mig snarare än konsumtion i
0: saker. Bra, då fick du lite inblick i det och du har lärt oss lite extra grejer också. Det gillar vi. Du pratar ju en hel del om nudging. Vad innebär nudging?
1: Nudging är egentligen en del i beteendeekonomin för det jag du sitter och pratar om och det du som började podden med att introducera oss för är egentligen vårt beslutstagande och liksom våra beteenden och tidigare när vi har pratat ekonomi vi ekonomer har vi alltid utgått ifrån att man är rationell och att vi alltid värderar hundra kronor lika mycket beroende på vilka olika situationer och var vi befinner oss i och att vi är liksom konsekventa i vårt beslutstagande det vi vet är ju att det är vi tyvärr inte och det är en av anledningarna till att vi till exempel hamnar i en sån situation där vi inte bara köper en ny resväska utan vi faktiskt applicerar till lite andra delar som gör att vi helt plötsligt innan vi ens har tagit oss vidare till semestern har spräckt budgeten liksom vi har liksom ett glapp mellan vilja och handling och nudging är en del i att pusha oss eller knuffa oss lite åt den riktningen vi egentligen vill komma åt mm. så att man liksom använder de psykologiska faktorerna som leder till hur vi tänker hur vi tar beslut och hur vi ser på saker och ting och sen designar man vår omgivning eller valalternativen
0: så att det blir enklare att göra rätt nudge for good helt enkelt Det du pratade om med beteendeekonomi det är det vad du kallar ibland för psykonomi eller hur? Ja men precis,
1: för det är ändå någonstans, vi är ju precis som vi sa, vi är inte så rationella som man tidigare har utgått ifrån att vi är. Och våra känslor och våra tidigare erfarenheter men också hur man framställer och liksom formar saker och ting gör att vi faktiskt tar beslut eh, kanske annorlunda än vad vi har tänkt eller vad vi vill. Eh, och psykonomin handlar om de delarna och det som du hänvisade till med nudging eh, nudging och liksom eh, skaparen och faden av ämnet nudging Prata mycket om nudge för good där vi ska liksom prata hållbarhet och äta mer sunt och liksom att den här lilla knuffen eller puffen ska vara åt hållbar, hållbart håll positivt håll eh, men tittar man på inom marknadsföring som du syftade på eh, så kan man ju precis använda samma mekanismer som ligger hos oss när vi tar ett beslut till att få oss att agera annorlunda, till exempel konsumera mer eller välja ett specifikt, en specifik produkt eller situation.
0: Mm. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja med i vart fall att prata om hur vi kan bli medvetna om nudging i butik, och både fysisk och online. Men om vi börjar i butik, hur kan det se ut då? Kan du ge
1: Nej men i butik, den här traditionella, den här klassiska som många av oss säkerligen har hört att till exempel då att du kliver in i matbutiken eh, och för att ta dig till mjölken som många av oss svenskar är liksom en klassisk grej som vi faktiskt konsumerar måste ta dig igenom hela butiken. Det är liksom ett sätt att få oss att faktiskt gå igenom hela butiken plocka på saker vi egentligen inte hade tänkt från start att vi ska ha. Eh, sen kan man applicera samma sak, däremot vet man att placera vi den ekologiska mjölken i mitten hillan på ögonhöjd- så kanske vi konsumerar mer av det. Så att nummer ett, oj, längs med vägen- så konsumerar vi mer- men placerar du den ekologiska mjölken i mitten- så ökar sannolikheten att vi handlar ekologiskt- och inte då
0: jämför priser- och tänker på prisskillnaden då. Mm. En klassiker är väl den här billighetskorgen vid kassan- när man står på H&M eller vart man nu står. Ja, men precis. Det och naglar och...
1: Någonstans är det så här- hjärnan är liksom konstruerad- och vi väljer i vår vardag- att göra, ta de enkla snabba vägarna. Eh, och det är klart att den enkla snabba vägen om du står, säg då i, eh, nämndre H&M. Eller säg på Ika där du kanske kommer direkt efter jobbet, du är stressad, du har inte hunnit äta. Det är klart att beroende på vad som står precis vid kassan om det är en kexchoklad eller en banan. Att det är det som blir lätt att ta till sig eller plocka på sig.
0: Mm. Nu har vi pratat om fysisk butik då. Men om man ser online, för fler och fler handlar ju faktiskt saker online nu för tiden.
1: Precis, och där är det också så här att om man tittar på beteendeekonomin så pratar man ju mycket om utöver det faktum att vi vet att vi är irrationella. I vårt beslutstagande så vet vi också att vi har ju problem med vårt beslutstagande i den form att vi föredrar nuet framför senare. Vi kan inte behärska oss eller kontrollera oss och vi har liksom problem med vår självdisciplin. Och pratar vi då om när du sitter till exempel på nätet och ska beställa hem en resa eller titta på hotellrum. Eller som Black Friday eller olika typer av sammanhang där det är erbjudanden. Nummer ett så lock vi till konsumtion- eller till en specifik sajt- just på grund av att man pratar om det här med- ja men det är en specifik dag och nu, det är ett erbjudande- och så vidare. Vi gillar inte att gå miste om saker och ting. Det ligger i vår natur. Det här med FOMO, för att missing out. Samma sak gäller egentligen konsumtion- där man pratar om exklusiva erbjudanden- där man pratar om sista chansen. Du går in på Kappal eller Lindex- och där hänger det- Två tröjer på eh, en räcka där man pratar om att nu är det sista chansen. Allt sånt här liksom triggar igång den här viljan att inte gå miste om någonting. Eh, och det som blir liksom designen på hemsidor idag- handlar ju mycket om att det blinkar. Nu är det bara två alternativ kvar av det här hotellrummet du tittar på. Det är klart att det bidrar till den här bristande självkontrollen som redan finns hos oss. Det är klart att om vi känner till de här delarna- att vi kanske kan reflektera lite mer över dem och faktiskt inte falla dit lika ofta.
0: Det är min nästa fråga. Hur medvetna är folk på att vi faktiskt utsätts för det här varje dag- jag tror mer och mer
1: men samtidigt som sagt desto mer stressade vi är desto mer, sen pågår det ju konstant en kamp såklart då att vi, hur många av oss står inte och motiverar för oss själva varför vi just måste ha en produkt eller varför vi måste eh, köpa den här grejen trots att vi har tre andra golfklubbor hemma eller vad det nu kan vara. Eh, så att mycket handlar ju om den här kampen, vår inre kamp att välja som sagt en framtida belöning framför det som lockar oss här och nu. Mm. Eh, och det är klart att vi
0: lever i ett samhälle där utbudet är enormt. Det är det inte så lätt att avstå. Nej, det här initiativet syftar till att få en balans i sin ekonomi. Om man nu eh, ska köpa någonting, till exempel den här resväskan som jag sa i början. Vad ska man vara medveten om då?
1: Nej men det är klart att det är precis som när jag pratar om inkomst eller när jag pratar om sparande. Jag pratar om strategier när man pratar om sparande. Idag sitter jag och du och pratar dagen efter en av de största liksom, kriserna vi har haft på börsen eh, och det enda jag kan säga håll er till din, till din strategi som du redan har satt. Ja men håll dig till din budget som du redan har satt och det är klart att gå du ut. Tanken är inte idag att gå och fönstershoppa för vi vet att när vi är ute och fönstershoppar så är det väldigt lätt att köpa en tröja även om det är små belopp men gör vi det tillräckligt många gånger så blir beloppen rätt så stora. Så att ha en plan och försöka hela tiden också... Jag tar upp ett exempel som vi kallar för lattematik- där det handlar om hur många av våra latten på stan- i slutändan blir till exempel den här drömresan som vi vill ha. Många gånger pratar man med folk som tycker att- jag har inte råd att följa med på den här weekendresan. Och så spolar man tillbaka bandet och kanske visar på- att det är ju alla de här latteköpen du har gjort på stan- eller små konsumtionen som du säger- om man går in på H&M eller vad det nu kan vara. Där och då- för tillfället ger oss kanske en liten kick eller en liten påfyllning- men som i slutändan vi knappt kommer ihåg eller reflekterar över- som faktiskt blir de här stora köpen. Så planering men också ha någon form av långsiktig liksom mål- eller drivkraft som faktiskt gör att när vi sen kliver in- för att betala den här tröjan eller för tredje, fjärde gången den veckan- köper en latte för 45 kronor- Se framför mig den här resan jag faktiskt vill göra om ett halvår eller ett år med mina vänner. Det är klart då är det enklare att avstå latten. Har jag ingen resa att knyta till då blir det lite enklare
0: att falla dit för nuet istället för framtiden. Vi har ju sett förut och du har ju alltid väldigt tjusiga kläder, du har alltid fina väskor. Hur tänker du själv där kring din egen konsumtion? Min
1: konsumtion har alltid varit extremt medvetet. Jag anpassar min konsumtion till budget och egentligen min inkomst. Alltid gjort, även som student, hade inte jag pengar så var konsumtion inte det jag prioriterade. Och det är är mycket det det handlar om. Idag så lever vi i ett samhälle där vi ser vad andra har och sen tar vi ingen hänsyn till... vad har de för inkomst eller hur lever de i övrigt? Så jag är äldre och har en inkomst men jag konsumerar extremt långsiktigt. Mina inköp är oftast väldigt genomtänkta i att det är klassiska köp, att det är hållbart och att jag inte sliter varken på min plånbok eller planeten genom att konsumera mycket slit och släng. Mm.
0: Shoppa lagom helt enkelt.
1: Shoppa lagom helt enkelt. Mm. Både för din plånbok, både för miljön men också faktiskt för att egentligen ha pengar över till att lägga på det som är viktigt. Som på riktigt ger oss tillfredsställelse. Inte de här kortsiktiga snabba liksom.
0: Nej. och du nämnde att vi lever i ett samhälle där vi tittar på andra och hur de konsumerar. Och då kommer vi in på sociala medier. Ja men precis, jag måste bara tillägga, ja. du, frå- du sa att jag har
1: tjusiga kläder och ja. väskor och sådär och jag vet inte om jag har det mer än någon annan. Men eh, jag såg någon tittade på min telefon här om dagen och liksom med avsmak i princip. Delvis för att jag har väl antagligen inte den senaste med en mobiltelefon där det är tre linser och så vidare. Och också så hade jag en liten spricka på kanten. Jag har två små barn, det är klart att de har haft den och så har någon av dem tappat den. Och så kände jag där är också en tydlig... indikation på att jag har ändå en av de senaste modellerna. Det är ju helt övertygad om jag har en smartphone. Men det blir också så här vi är så vana idag vid att man konsumerar och har det senaste. Och då tyckte väl den här personen att men du är ju inte vuxen och har en inkomst, hur kan du inte ha senaste modellen? Och i min värld, men jag har en fungerande telefon. Har du någon fungerande sak? Varför skulle jag vilja byta ut min brödrost? Bara för att den inte matchar resten av min inredning idag. I min värld är det Återigen slita på både min plånbok och vår miljö. Vi måste komma bort från det. Vi måste tänka mer vad har värde och vad har ett långsiktigt
0: värde. Ja bra sagt. Men det är ju fortfarande så att vi blir ju uppenbarligen påverkade Påverkade. av sociala medier. Och vad andra gör och hur andra har det och sådär. Hur tror du att det kommer att fortlöpa? Jag upplever
1: någonstans att den yngre generationen till viss del har en annan medvetenhet när det kommer till det här med minimalism och att faktiskt tänka till och välja mer slow fashion istället för fast fashion som vi egentligen är vana vid mycket det här, köpa billigt slänga och så köper vi nytt. Så till viss del så upplever jag även sådana tendenser och en växling över till det. Samtidigt som du säger så kommer det andra alltid att kvarstå kanske. Och det är det vi måste komma bort ifrån. Jag pratar ofta om ekonomiskt att ha makten över sin ekonomi. Och makten över sin ekonomi handlar inte bara om att ha mer pengar för att konsumera mer. Vi måste komma bort från det här med att saker är det som fyller oss eller ger oss mer värde. Och jag hoppas någonstans att Genom att prata om de här sakerna att vi skapar det men det är klart att pressen har aldrig varit större
0: och återigen vi är junkies för snabba belöningar. Det är, det är klart att vi faller dit. Men det som är intressant är ju att Facebook, Instagram och så lite Google på det, de algoritmerna jobbar ju emot De Söker oss. ju absolut. Så om du har sökt någonting på din mobil ja, resväska. Absolut. Vad händer i mitt Instaflöde? flöde Du dyker ju upp ja. annonser och köper den här resväskan.
1: Absolut. Det jag har lärt mig lite så här att jag tänker att men, ha, jag, ni kan inte lura mig. Så även om jag trillar dit, jag kan vakna mitt i natten när jag inte kan sova och sitta och liksom klicka hem kläder på Sara. Eller likadant om jag sitter och slösurfar eller sådär. Men så lägger jag dem i min inköpskorg. Sen måste jag ändå gå och hämta mitt kort, jag måste logga in, jag, min bank måste man låsa upp sitt kort för att kunna göra internetköp. Hela den här fördröjningsprocessen ger mig ändå en tid att tänka till. Man får liksom lära sig också lite de här vägarna att ja men även om det, den här tröjan dyker upp sig igen då i mitt flöde... Om jag avvaktar tre dagar, kommer jag verkligen vilja ha den där tröjan? Majoriteten av, av oss har faktiskt glömt av den där tröjan efter tre dagar. Eller för mig blir det sånt momentum att jag måste gå från övervåningen ner, hämta mitt kort, låsa upp den. Eh, det blir liksom inte värt det, jag orkar inte ens lägga den energin.
0: Nej. Men så du Har du medvetet då lagt sådana hinder på vägen för dig själv?
1: Det har blivit så och där är det också sådär att det är klart att jag medvetet klickar hem för då blir det inte det här big no-no som lockar ännu mer till att jag vill handla ja. men det blir också då att ja men... Om jag vaknar dagen efter och fortfarande tänker på den där kavajen då kanske jag klickar hem den men majoriteten av gångerna så har ju någonting annat, du har knappt hunnit reflektera över någonting så har någonting nytt dykt upp det kan helt plötsligt handla om en resa eller en kompis som bjuder in på en fest eller vad det kan handla om och så har man liksom glömt av det men du pratar ju om det här och jag pratar mycket om att designa vår omgivning, konstruera saker och ting så att det blir enkelt att ta de rätta besluten, du vet det här glappet mellan viljan och det som vi faktiskt handlar, eh, alltså, eller handling. Eh, men där är det också så här, det är klart att om jag ska ut och springa i bitti vilket jag gillar att göra eh, och jag sätter klockan, jag är lite trött det är klart att om mina skor redan står framme, jag har förberett allting det står en halvbanan framme. Alltså om förutsättningarna runt omkring är satta det är klart att sannolikheten att när klockan ringer tidigt på morgonen och jag är jättetrött liksom ökar är att jag faktiskt ändå bara okej, okay, men det är bara att kliva ner, sätta på sig skorna och gå ut. Mm,
0: no det, det
1: är klart no excuses så att vi underlättar och konstruerar vår omgivning till de här delarna. Ja, men ha någon form av sätt att tänka till extra eller ge dig själv en halv dag att reflektera över ett
0: köp. Det är klart att sannolikheten att vi inte faller dit ökar. Mm. Du sa i en intervju i Femina Mm. Ekonomi handlar om att ta makten över sitt liv. Mm. Är det, det du ungefär är det, det du menar?
1: Ja, för att många tror också att ekonomi och pengar handlar om att man måste ha mycket pengar från start. Många tror att ekonomi och pengar handlar om att man måste ha massor med kunskap. Jag skulle säga tvärtom: desto mindre inkomst du har, desto mindre kunskap du har är ännu viktigare att sätta sig in i och förstå saker och ting. Grunden är precis det du och jag sitter och pratar om här. Alltså, om du har en inkomst så är ju första delen i att ha en ekonomisk självständighet och ta makten över sin ekonomi eh, handlar just om var vi konsumerar. För att konsumerar du bort alla dina pengar eh, så har du inga pengar att spara. Kan du inte spara så kan du inte skapa en trygghet i eh, ditt liv. Och vi oavsett vad man många tror så berör ekonomi och pengar oss alla. Så att makten tar du genom att utifrån de förutsättningar du har påverka så mycket du kan oavsett inkomst oavsett ekonomisk arv oavsett vad du har fått med dig hemifrån. Så
0: oavsett hur mycket pengar du har så kan alla ta makt över sin egen ekonomi.
1: Och makten handlar om medvetenhet. Makten handlar om att ta, göra de valen som på längre sikt också ger dig någonting. Jag säger inte att alla måste ge avkall på här och nuet och njutningen och tillfredsställelsen här och idag. Men man ska också ha med
0: sig att det finns en morgondag. Mm. Och när vi pratar om långsiktighet, du jobbar ju då med pensioner. Ja. Vad har du för bra tips där? Måste man pensionsspara? Jag skulle nog
1: säga att de flesta absolut behöver pensionsspara själva, ja. Sen behöver man kanske inte börja för tidigt med tanke på att man kanske behöver sätta någon form av Buffert först och främst innan man börjar avsätta pengar till pensionen som är så pass långsiktigt. Men desto tidigare man börjar med all form av sparande desto större möjlighet har man faktiskt att få en ganska bra buffert eller pensionssparande eller långsiktigt sparande
0: med tanke på att man har tiden på sin sida. Men om man snabbt då tar du 20, du har precis kommit ut i arbetslivet och så tar vi den här 20 procenten som man ska spara då. Hur ungefär ska fördelningen vara pensionsspar och vanligt spar tycker du? Det beror också
1: på många, vi, behöver, vi har ju ett skydd i samhället, alltså den allmänna pensionen eh, men det är klart att desto tidigare du börjar desto mindre behöver du spara eh, så att det är liksom grundregeln att har du redan som 20-åring eller 25-åring när du kommer ut i arbetslivet har du några hundralappar extra utöver ditt vanliga sparande som du redan kan sätta till pensionssparandet, gör det.
0: Mm, för att få in en vana också kanske. Absolut. Mm.
1: Och börja spara innan du börjar konsumera. För att börja vi konsumera så finns det oftast i slutet av månaden inga pengar att sätta undan till sparande.
0: Många gör ju tvärtom liksom. Mm. Men många tycker ju att det här med ekonomi är lite tråkigt och tungrott. Har du några tips på hur man kan göra det lite roligare? Idag finns det ju rätt mycket. Alltså det, på, på samma sätt som vi...
1: Du nämnde tidigare att vi får mycket intryck och inflöde av hur vi ska konsumera. Samtidigt har det aldrig varit så lätt att hålla ordning på sin budget och hur vi konsumerar. Eh, nej men många av bankerna har idag till exempel att utifrån de transaktioner du har på ditt konto så kan du se hur mycket pengar du lägger på mat. Hur mycket pengar du lägger på nöje och andra typer, säg transport och så vidare. Ja, men ta en liten stund och sätt det. Ja, men är det rimligt att jag lägger så si så mycket i bensinpengar? Eller si och så mycket på nöje. Det är i alla fall vad jag gör. Och vill jag medvetenheten? Är det värt det för mig att göra det? Idag finns det ju så mycket appar och som sagt digitala forum som gör att det blir enklare att hålla koll. Tänk ekonomi utifrån. Hur vill jag leva? Vad vill jag använda mina pengar till? De här pengarna som jag lägger här på onödiga, säg nöjen eller vad det kan vara, kan det vara handpenningen till min första bostadsrätt helt plötsligt om fem år? Är det den här drömresan eller är det det här med att jag vill starta eget? Se pengar ur det perspektivet som drömmen och liksom vad du vill istället för att tänka
0: siffror och tråkiga liksom begrepp. Mm. Har du några tips på bra appar som kan hjälpa dig i det här arbetet?
1: Som sagt, de flesta eh, som har en bank har eh, olika typer av eh, både påminnelser och liksom diagram som visar på vad du konsumerar. Eh, när det kommer till sparande, jag månadssparar på fundler till mina barn till exempel. Eh, också delaktigt, jag visar dem. Nu har vi sparat tio så mycket. Det är också viktigt att man går ner i åldern när det kommer till sådana delar. Mm. Hur pratar du med
0: dina barn kring ekonomi? För de, hur gamla är de?
1: Mina barn är åtta och nio. Jag tror att det är svårt att prata med barn om ekonomi i termer av ekonomi. För barn behöver man mer delaktigt visa vad de har för del i ens ekonomi. Vad kostar den här saken du köper? Det är inte bara att det finns ett kort och på det kortet finns det alltid oändligt med pengar som vi kan dra. Dagens unga har kanske majoriteten av dem knappt aldrig sett kontanter och förstår inte vad det innebär med en hundring. Däremot sitter många barn idag i app och kan mycket väl räkna fram hur mycket skills de kan få om de till exempel spelar upp till sig olika typer av spel och så vidare. Så att att man visar dem att det kostar saker och ting, att pengar kan
0: ta slut och att de faktiskt är en del i det. Och som du nämnde, det är ju många barn idag som kanske aldrig har sett pengar så som vi gjorde, ingen spargris. Och hur förhåller du dig till det, det här kontantlösa samhället som vi lever i?
1: Kontantlösa samhället är fantastiskt. Det är en del i vår framfart och digitaliseringen och allt vad det nu innebär. Och det underlättar. Men samtidigt så vet vi till exempel att det finns uttryck som är så här pain of paying alltså att det är smärtsamt att till exempel lämna ifrån sig en 500 man kan mäta att den smärtan är större än att dra sitt kort för en 500-lapp gå runt en dag på stan du drar kortet och köper en latte sen köper du en tröja för 300 kronor och så drar du det här kortet medan hade du haft fysiska kontanter i plånboken så kanske när du öppnar upp den tredje gången reflekterar över att men det finns ju i princip ingenting kvar längre och det gör vi inte idag om vi inte tittar på dem, om vi inte reflekterar och analyserar varken som unga, som par Var pengarna tar vägen så spelar det ingen roll hur mycket appar vi har utan då kanske det ändå hade varit bättre med det här kontanta där vi faktiskt fysiskt kan se vad saker och ting tar vägen eller var pengarna
0: tar vägen. Men skulle du rekommendera att man ger dem månadspeng, veckopeng i kontanter?
1: Det skulle man kunna göra och där finns det ju också likadant. Det finns ju app. Där dina barn kan se hur mycket pengar de har och vad de tar vägen och de kan få mer pengar beroende på om de städar hemma och hjälper till eller gör läxan eller vad nu kan vara. Men absolut prova själv en månad. Nu är det ju svårt också för vi lever i ett samhälle där man inte överallt tar emot pengar. pengar. Prova, en vecka, prova en vecka och ha kontanter i plånboken och se hur du faktiskt blir mycket mer medveten om din konsumtion. Det märker
0: man ju utomlands ja, men man har cash.
1: Och du sitter på kvällen och räknar hur mycket har jag ja. kvar nu och så vidare. Så att det blir faktiskt en annan. Sen säger jag inte att vi ska gå tillbaka till det här med kontanter. Men det är medvetenhet liksom.
0: Du har ju skrivit två böcker. Medveten ekonomi, en vardag med guldkant och... Så blir du rik i den digitala ekonomin. Vad är dina tre bästa tips från dessa böcker? budget Och reflektion
1: över hur vi konsumerar var vad våra pengar tar vägen är ju nummer ett. När man har nått dit då handlar ju nästa steg om hur mycket vill jag spara. Och till vad framförallt behöver ha den här lilla liksom, triggen som håller dig borta från de här snabba belöningarna som är här och nu. Så långsiktiga sparandet med någon form av mål eller delmål. Det är rekommendation nummer två. Tips nummer tre skulle nog vara att eh, våga mer att eh, sätta sig in i saker och ting. Är du intresserad av att spara i fonder eller laxer. läs på. Det är inte så mycket mer komplicerat än vad som
0: helst som man sätter sig in i och som man gör för första gången. Just do it. Livet kan ju ändras och helt plötsligt så blir ekonomin mindre. Kan du ge några tips på om man måste dra ner på kostnaderna? Hur ska ja. man tänka? Är det sparande man ska dra ner på eller är det konsumtion?
1: Båda delarna. Det finns tillfällen då vi inte har möjlighet att spara och det är fint. Men jag tror att majoriteten av oss ska först och främst börja kapa på vad våra utgifter är. Liksom, och sitta Bara en sån här enkel sak. Sätta en, en timme och gå igenom vilka abonnemang man har. Vi pratar streamingtjänster idag. Vi, alla har vi ju massa olika app- och olika liksom, i apparna inköp som tickar varje månad, saker vi inte knappt reflekterar över som jag kan lova att majoriteten av oss inte hade märkt om vi hade plockat bort dem. Eh, vi pratar om fattiga januari och jag sa det att många av oss drar in ner på extremt mycket under januari och februari. Behöver vi verkligen addera till de här sakerna igen i mars eller ni vet vad det nu kan vara för många av de här sakerna som vi har avstått? Har vi knappt reflekterat över att vi har avstått ifrån? Kan vi fortsätta med det året ut? Helt plötsligt så sitter vi där och faktiskt dratt ner på eh, utgifterna och framförallt saker som vi inte ens reflekterar över eller knappt använder oss av. Så att det är faktiskt ett bra sätt att med samma inkomst eller med lägre inkomst först och främst
0: minska utgifterna. Istället för att kapa på sparandet. Mm. Mycket bra tips. Just när streamingtjänster. Ja, det en kompis som. De satt på dubbla abonnemang på samma tjänst. Ja, men precis. Mm. Ditt bästa respektive sämsta köp. Oj. Mitt
1: bästa köp är nog absolut mina löpaskor. Det ger mig utrymme att utan att behöva boka tid ta mig ut, motionera, eh, ja, men hälsosamt, eh, hållbart och jag behöver inte ha ett gymkort som kostar mig massa med pengar varje månad. Eh, mitt sämsta köp skulle jag nog säga är precis det som många andra av oss har gjort och som också är en sån här beteendeekonomisk grej som vi pratade om tidigare just när man köper saker ni vet på öppet köp. Och så är ju tanken att man ska gå tillbaka med produkten men så blir det aldrig av. Jag har också såklart några sådana plagg till exempel i min garderob.
0: Okej, så man ska försöka undvika det här köpa för jag kan sedan lämna tillbaka det. Ja, för det
1: ibland händer att man gör det men det är inte ofta. Och sist,
0: hur shoppar du lagom tjocka ormar?
1: Jag shoppar lagom genom att jag försöker lägga pengar på mer... Saker som fyller mig med annan typ av glädje än saker. Men också genom att planera mina inköp mer. Och försöka ha de här delarna som vi pratar om. Att inte bli stressad av varken vad andra gör- eller vad andra vill försöka få med att göra till exempel via sajter eller reklamblad man får hem. Eller sms, av alla sms där det kommer, um, ja, men nu är det erbjudanden här eller vad det nu är. Istället då, logga in om du vet att du ska handla i en butik där du har bonuspoäng. Eller där du vet att det du kan ha 10% eller 20% i rabatt. Ja, men logga in istället och kolla just den, det tillfället du vill handla eller den veckan du
0: har tänkt göra det. Mm. Avregistrera det på sådana sms ja. kan också vara bra. Precis. Tack så hemskt mycket Tjocka för att du kom hit och dig kan man följa på Instagram under tjocka underscore armen Just det och tack alla ni som lyssnade och kom ihåg Shoppa Lagom För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se Shoppa lagom är ett initiativ av Alektum Group